0: У тебя периодически бывает, да, что ты после работы на подкаст или на тренировочку В основном на подкасты хожу, на тренировки редко Да, зовут Ты чё рыгнул? Животное Не глушит тебя нормально? Да, мне нормально Я не тебя спрашиваю, Ромыч, ты как? Все хорошо? Да Отлично так непривычно то, что без музыки <смех> слушаешь, что там... Ну, извините. <смех> У Тима разгон есть. <смех> просто начал. Короче, я, мы сейчас шли, Саша, и я сказал, что школьная пятибальная система на самом деле ведь четырехбальная получается, потому что кол вообще на не считается. То есть тебя оценивают вот 5-4-3-2. Так получается? Ну да. И что, получается, мы в обмане живем?
1: Возможно. Но кол это просто, как сказать, типа для оценки такой крайней степени, что все очень
0: плохо. Да двойка же всегда все очень плохо.
1: Не, ну, два это типа, знаешь, ты не подготовился, ты
0: не знаешь. А кол это типа минус уже. Это типа ты. Ну блин, я не понимаю просто. Ты не подготовился и еще какую-то с полком, да, да? Наверное, Получается, ты, ты должен был не подготовиться, и еще прийти и учительнице в лицо плюнуть, и она такая, ну все, кол. Не помню, чтобы кому-то кол ставили, это прямо же вообще не было такого
1: Ну, в журнале никогда не было, а в дневнике,
2: по-моему, у кого-то
0: было. Ну, это единичные случаи. Единичные.
2: Ну да, Ромыч правильно сказал, что когда ты типа не знаешь... Когда ты не знаешь, плюс исполняешь ху** Я просто вспомнил, как я на уроках истории не просто отвечал, я отвечал какую-то ересь. Типа в том плане, что ну, в 1957 и на планете они высадились. На планету Земля и так далее. И вот если бы преподавательница, сука, читала, что я... Читала то, что ты пишешь? Да, а не просто ставила мне 5, я бы, наверное, получил кол. Вот это вот, да, это У нас
0: учитель в школе, Рима Ивановна.
2: Да, это она. А, погоди, это уже в старших классах? Да, в старших классах мы смекнули,
0: что она не особо проверяет домашнюю домашку. Она просто смотрит, если у тебя... Я написано, ну точно пять. Она на объем смотрела. И все там писали, типа, всякую дичь постоянно.
1: У нас, кстати, была похожая история в школе, причем это, когда я уже перешел. Там тоже один парень. Он просто первый лист написал, а второй везде слово телевизор. И так два листа. Она смотрит, типа, три листа. И Если пять поставили. Жестче. А еще есть такая история. Она еще жестче. Короче, в одном универе в Москве парень он э, дипломную работу сдавал тоже начало более-менее, а все остальное там э, тысяча рецептов супов и просто комиссия это все приняла он это прям лютый диплом. экзамен да какой-то был да но вы же как бы знаете типа посмотрели подписался научный руководитель всем остальным по барабану это то же самое он защитился ему дали диплом и когда он работал была какая-то проверка это обнаружили диплом у него типа отозвали Реально отозвали?
0: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Выпуск ожидает вас впереди. В студии, как всегда, Александр, Тимофей. И в гости мы сегодня позвали нашего одноклассника и очень-очень максимально прямо близкого друга Романа Туранского. Роман. Всем привет, ребят. Приветики. Ну Вы чё? могли
2: его слушать, кстати, на том спецвыпуске Дня рождения Тимофея, 21 сентября который был
0: Да, кстати, ну там тоже скромно хрустил сухарика. было дело Мы с Саней гуляли сегодня, и он 80% времени просто шел за мной, упершись в телефон Я как будто бы один гулял Мы, если что, дошли отсюда, ну примерно отсюда да гипера семья и чуть дальше даже туда до моста до начала моста и обратно. Типа нормально так прогулялись. Сколько часа полтора мы на нас твои неспешно туда-сюда. И он все это время упершись в телефон просто шел за мной. И мы молчали.
1: Это, по-моему, называется фабинг. То есть когда у тебя есть привычка постоянно отвлекаться на свой гаджет во время общения с собеседником.
2: Нет, я не из
0: этих. Мы не общались. просто молчали, но я пытался с пониманием отнестись. Типа, ну, сами там какие-то дела решают. Просто шли и молчали.
2: У меня по работе просто были дела.
0: Сами повысили.
2: Да. Да. Ты молчал. Да, это кто ты сейчас? Петух. Получается так. Да, я был цыпленком. Повысили до петуха.
0: Нормально. Через куру перепрыгнул, считай. В смысле, кура
2: это женский жир
0: цыпленка. Через бройлера, значит.
2: Окей. Нет, я был браулером сначала.
0: Бро. Теперь
2: не бро. Теперь петух. Давайте, наверное, подожди, обозначим, что это такое, почему нету лайва.
0: Ну, в связи со сложившейся ситуацией, я думаю, все понимают то, о чем я сейчас говорю Та болезнь, которую нельзя называть, дабы не сеять панику вокруг В общем, решили лишний раз никуда не вылазить, тем более сейчас все, к тому моменту, как выйдет выпуск, уже все будет закрыто, скорее всего Все заведения и прочее Поэтому скромно изолировались на студии втроем за руки не держимся, все обработано, все как говорится, это. Ромыч, <с как дела? Да, все отлично. Сработки
2: пришел.
1: С работы прямо пешком, прямо сюда.
2: Это, между прочим, 4 километра.
0: Серьезно, ты посмотрел?
2: Ну, или 5. Нет, по ощущениям.
0: По ощущениям? Ты вот
2: сколько думаешь. Ну, где-то около 4 есть, да?
0: Видал? Вот это чуйка, Сань. Я
2: просто километрами.
0: Ходишь, Хожу. Мы сегодня прогулялись как следует, и, блин, солнышко светит, погода, во-первых, классная. Погода супер. Это, кстати,
2: вот к вопросу о том, что есть мем, где, типа, в прошлом году в мае слякать говно и вообще все в марте точнее, и никакого вируса, и ты дома сидишь, как бы,
0: потому что, а сейчас... Погода великолепная, вирусы, ты все равно дома сидишь, и еще обиднее, да. Чего мы хотели поговорить-то?
2: Хотели поговорить про удаленку, это то, что нас так или иначе всех ждет. То есть, кто-то, скорее всего, как вот ты, Ромыч, просто на каникулах потусуется, а кому-то придется работать удаленно. И это на самом деле очень тяжело. Очень тяжело, как это сказать сконцентрироваться на работе, реально работать, а не заниматься всякой хернёй, типа по дому, или, я не знаю, смотреть кино. Я не знаю, как объяснить. Ну, то есть, очень тяжело работать дома. Очень тяжело сконцентрироваться. Многие говорят, что дело только в концентрации. На самом деле это не так. То есть, дело... Вообще во всех факторах, которые присутствуют в доме То есть, допустим, мне было намного легче Когда я был, грубо говоря, один То есть я зависел только от себя И я мог как-то планировать э, Некоторые вещи переносить там и так далее Сейчас нет Сейчас Как будто делать И там Не знаю Но все равно, когда ты дома Все равно домашние какие-то дела Они тебя затронут Сто процентов То есть ты идешь по квартире Например, у тебя, так сказать, обед И ты видишь, что Там, я не знаю, грязно Начинаешься этим Дрючить Типа, вот, надо прибраться Потому что, если не прибраться и не чисто То ты, как бы, плохо работаешь И все, и пошло-поехало
1: Самое главное, я думаю, что тут больше просто психологический. Ну то есть, с чем у тебя дом ассоциируется? Работа это всегда работа, это как бы это другое помещение, абсолютно другие люди, другое настрой у тебя изнутри. А дом это, ну если у тебя все нормально в семейной жизни, дом это больше как в сторону чила что ли. Mm-hmm.
2: <laughs> вот. Ну, ты отдыхать домой приходишь так или иначе?
1: Ну да, то есть все равно там нет такого, что обычно на работе творится, и поэтому подспудно мы все равно все это понимаем, и оно сказывается и на концентрации. И ты вот привык в этом кресле сидеть, смотреть фильмы там или читать что-нибудь со своим настроением. А тут тебе надо напрячься, сделать вообще совсем другое. Конечно, это непривычно будет.
2: Да, еще многие думают, что типа вот дома ты не сможешь работать, потому что там нет, так сказать, большого брата, ну, Что тебя бы подстегивало? Да, что тебя я Да, подстёгивало И кто-то ведь действительно, и кому-то это надо Кому-то надо согласен. Вот, но надо понимать, да, что все люди разные То есть мне, допустим, и так, и так нормально Но вот дома не та атмосфера сейчас Когда ты можешь реально полностью сконцентрироваться на работе Не знаю, у меня не получается Все равно отвлекаешься
1: Отвлекаешься, да
2: И что с этим делать? Ну, то есть, э,
1: все равно это предстоит, и надо как-то достойно провести время.
0: По-моему, есть всего несколько правил для того, чтобы дома комфортно можно было работать. Это что-то типа не работать в кровати, не есть на рабочем месте, и еще какая-то там хуйня была. Не включать телевизор? Ну, типа того, наверное, что-то такое, не знаю, не помню. Ну, то есть, допустим, зонирование. Ты как-то вообще распределяешь это? Чтобы место для работы, место для отдыха. Раньше у меня такое вещь, было. Места были.
2: Раньше вот за столом это все, это рабочее место. Сейчас у меня нет стола. Стол мы
0: выкинули. Я не знаю, что теперь делать. Просто видишь, ты как... Ты мне говорил, что ты будешь работать на кухне. Но получается, на кухне ты кушаешь. Да. А на рабочем месте кушать нельзя. И получается, что какая-то херня. Походу, ты умрешь Станя?
2: Да нет, я не умру. Ну, в смысле, я думаешь, есть не буду?
0: Ты будешь есть на рабочем месте, это будет мешать твоей деятельности. Не, я всегда ел на рабочем месте.
2: Ну, блин, у меня был опыт работы удален. Просто тогда были другие обстоятельства. У меня про удалёнку есть
1: история. У нас был юбилей школы, мы встречались, и учительница рассказывала, из ее класса парень, он работает на удалёнке, на фирму, которая вообще не в нашей стране находится. И получается, он работал из дома, а у него двое детей, и он вообще не мог работать, даже если там сидел в другой комнате. Ну, Дети же дома, они все равно... Ну, это дети. Вот. И он в итоге э, ходит к родителям в соседний дом. Ну, они в соседнем доме живут. В свою комнату, в которой он учил, когда учился в школе. И там и работает, потом возвращается домой. Неплохо, ну ему повезло. Ну, да, то, что есть такая возможность.
2: Ну, то есть, получается, надо как-то обустраивать
1: а, типа какое-то
2: ты... место. Да. В, и найти в квартире, чтобы там как-то обустроить место свое рабочее. Не пробовать в кровати работать. Не, не совмещать ты, потому что если
1: будешь смешивать, у тебя потом вообще все границы потеряются. Uh-huh. Ты, у тебя кровать это не кровать будет. Там и не поспать, и не поработать. А вот это вот состояние, когда ты подвешен.
2: Я, кстати, помню, что вот на позапрошлый квартире двухкомнатной, когда я вот как раз работал еще удаленно, очень спасало то, что двухкомнатная квартира. То есть я в одной комнате работал, а во второй я отдыхать ходил. Вот у меня рабочий день заканчивался в 9 вечера, потому что время московское. Угу. Как только звенело, я все, я оттуда из этой комнаты бежал вообще со всех ног, я там свет вырубал и дверь закрывал. Короче, есть у нас глобальная тема, мы на самом деле хотели обсудить, как быть продуктивным, да? Как, э, не знаю... С... Как успеть больше, да. как
1: сделать, как добраться до того, что хочешь сделать, но не успеваешь. Вот эти вот все темы.
2: Да. Давай начнем с того, как высыпаться. Как высыпаться? Как высыпаться. Есть такая не высыпаюсь. А сколько ты спишь? Всегда по-разному. Yeah. Но, э, т, ну, плюс-минус 7. Плюс-минус сп... 7. Это
0: 7 по статистике. Э, плюс-минус 7. 7. Тебе сегодня 10, завтра 5. В среднем где-то 7 часов полю. Да-да-да.
2: Не. Или 6, или 5, или 8. Спать ложишься и встаешь примерно в одно время. Да. Всю неделю. Да. То есть, по выходным тоже. Да, по выходным всегда вот невозможно спать больше.
0: Но хочется. Я а. по выходным больше сплю. У меня не получается. Ну, смотри, короче, вот ну, если касаемо сна, я вот стою где-то в 6, ложусь примерно в 11 типа я, ну, может быть, и 12. Типа я 6-7 часов сплю стабильно. В выходные я специально ложусь в 12, могу даже чуть попозже. Ну, то есть не в выходной, вот у меня в воскресенье по четверг э, работаю. И я лег спать около 12 и встал в 8. Нормально вообще. Нормально. Вообще нормально. Ну и чувствую себя. Режим классная штука в целом. Я это понял совсем недавно, где-то полгода назад только.
2: Ну, когда тебя обстоятельства да, заставили да, какой-то нет, режим. Да. Потому что... С той работы, которая у тебя до была, Непонятно, как ты бы смог вообще этот режим настраивать У тебя просто не было
0: Да, да. никак, конечно,
2: да Вот На самом деле ученые, да, говорят, что Здоровый сон это вообще Очень важно да. Что недосып очень сильно сказывается на здоровье И вообще на всем дне И на пищеваре на всем. на всем На всем, да И режим нужен чтобы организм очень здорово функционировал мы сейчас медленно засыпаем
1: но спать вообще рекомендуют где-то от 7 до 8 часов ну у всех по-разному uh-huh. но в целом вот этот диапазон большая часть укладывается есть люди которые могут выспаться там за 6 за 5 часов
2: а есть те, которые говорят, что я высыпаю за 6, но они заблуждаются Конечно я, и, Мне кажется, вот те эксперименты, ну не эксперименты, а вот эти те известные случаи, что какие-то там ученые или художники А, да Винчи, по-моему, да, спал по... Сколько? Ну, типа он жил от какими-то отрывками, типа 15 минут поработал, 5 минут поспал Ну кто, кто-то... Есть
1: такая тема, но я не помню кто
2: Я тоже не помню, ну б***ь, это же какой-то это как надо насиловать свой организм. На
1: самом деле, я что-то как-то смотрел, мне просто было интересно, потому что вот на работу приходится вставать где-то тоже в 6 20 угу. и первое время после учебы, когда там, например, к третьей паре, ты можешь спокойно поспать до 9. Меня штормило. Я смотрел, как можно сон организовать. Угу. И есть реально такая тема, как интервальный сон. И ты, например что-то 2 часа работаешь, 20 минут спишь. Я вот не помню эти точно временные промежутки, mm-hmm, но вот, да. вот так, то есть, и у тебя просто день и ночь, у тебя это все нивелировано. Размывается. У тебя нет понятия день и ночь. Ты либо работаешь, либо ты спишь. Но это тяжело, конечно.
2: Так это, по-моему, вообще, в принципе, невозможно для той работы, которой мы работаем. Для нашей нет,
1: потому что ты же не будешь там на работе, например, с 8 до 10 поработал, а потом сидишь, спишь, тебе подходит. Ты что спишь? Ты? У меня режим.
2: А как тогда, смотри, вот подожди, допустим, я фрилансер, я хочу вот так настроить свою жизнь. Как мне социализироваться? Как мне ходить в кинотеатры? Как мне ходить на вечеринки? Что, на 2 часа выходить и все?
1: А вот именно как бы, то есть ты же сам под себя подбираешь. Плюс там интервалы то разные бывали. А. То есть если ты, например, больше работаешь, то тебе и поспать потом тоже надо побольше. Это все подстраиваешь. Но, опять же, вот ты правильно заметил, если ты делаешь не как общепринято, ты все равно будешь где-то сталкиваться с этим. И в особенности, наверняка, в семье ты, если это будешь делать, например, жена вряд ли у тебя будет это делать. Да. И... Это опять же, как бы. Спать лучше вместе ложиться, <смех> <смех> А когда по раздельности, это все равно уже. Ну, это будет накапливаться и непонимание постепенно приходить.
2: Конечно, типа, ты пришел там, например, с работы, хочешь лечь спать, а твоя вторая половина только просыпается. Ну да. Это странно, вы типа как будто не видитесь вообще.
1: А вот еще, вы перед сном сидите.
2: Интересный вопрос. А после сна. Это утром. Ну. Может, нет. Окей, что ты спросил?
0: Перед
1: сном в телефоне. Говорю,
0: перед сном, говорю, тручьте. Ничего не понятно,
2: да, я слышал эту теорию, что надо детокс себе перед сном два часа. Это не теория. Так.
1: Прикол в том, что, э, ну, когда мы смотрим на экран, угу. он же светлый, и глаза у нас воспринимают это так, что э, перестает вырабатываться мелатонин. Ну, гормон сна, который вот сейчас на Тиму воздействует, в частности. А он на меня воздействует. На прикинь. меня тоже иногда, сука. Вот И поэтому, если вот лежишь в кровати, щелкаешь-щелкаешь, отложил, у тебя внутри-то как бы система, она еще не готова к тому, чтобы спать. Ты там или ворочаешься, или лежишь. Но если ты лежишь просто в кровати, это за отдых тоже не воспринимается.
2: А что надо делать?
1: А надо за час-полчаса, ну край полчаса перед сном все
2: это откладывать.
1: Компьютер, телефон. Ну вот почитать можно.
2: А вот смотри, допустим, я очень люблю под подкасты засыпать.
1: Ну под какой-то,
2: короче, я могу Это... просто доту возможно еще включить.
1: Но ты ее смотреть не будешь.
2: Нет. Ты будешь слушать. Да, я просто, я просто слышу как-то, ну, анализирую, 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 анализирую и просто отрубаюсь.
1: Тут именно видишь, почему с телефоном он излучает свет. У-у-у. Свет воспринимается глазами и... Ну, это как вот, типа, дневной свет. Да. Организм так настроен. А слушать... Это как монотонная речь, которая, ну, опять кое-кого усыпляет.
2: Да, монотонная речь наша усыпляет, Тимофей. Будет
0: выпуск подкаста «Перед сном». «Перед
2: сном». Смотри, такая тема. Я, короче, практиковал чтение, и есть там такой режим, как ночной, когда, типа, обложка книги, ну, типа, страница книги черная целиком, А сам текст, он чуть-чуть белый. Ну, короче, очень э, мало света вообще, в принципе, в округе. И я реально заметил, что я засыпаю с ним. То есть я читаю, читаю, и я потом уже... Некоторые страницы просто, они у меня забываются, забываются. И херак, я просто откладываю телефон и резко вырубаюсь. Да, потому что света нет уже такого, как бы тебе в глаза не бьет Ночной режим. И типа
1: поэтому можно книжку почитать.
2: Угу. Ну, интересно, да. А вот спорт. Спорт. Да, я как-то подзабил хер на спорт. И все это уже заметили. То есть мне, мне там мама там говорит, что, Саша, что-то а ты как это... она заметила? Ну, я к ней ходил недавно. <смех> не, ну, я понимаю,
1: но, типа, у тебя отдышка, когда ты на второй этаж
2: поднялся. <смех> Нет, ну, я выгляжу больше, <смех>, чем... Ну, никак в школе. Миссис... Не, в школе там вообще забей было. <смех> ну, и сейчас, и, и друзья там... Знаешь, отмечают И чувствуете, я стал себя хуже
1: Ну вот это хороший уже признак, что что Что-то надо бы сделать Пора Но у тебя есть какие-то идеи? Зал Ну зал это самый На самом деле в нашей ситуации Когда у тебя может вечером не получиться в один день, uh-huh. но типа в неделю ты три раза сможешь выходить, там понедельник, среду, пятницу или вторник, четверг, субботу, допустим. А... Выходные тяжело. Не, нормально на самом деле. Вообще все нормально, если ты к чему-то стремишься. То есть если ты поставил себе цель, а не то, что, знаешь, вот ты говоришь вот неплохо было бы в зал походить Неплохо, но тебя надолго не хватит Ты похож, у тебя поначалу будет эйфория От радости, да, типа, вау, что-то новое есть. Вау, я себя чувствую, мышцы тут болят, бля, бля, бля. А потом Это проходит, и вот реально И даже там в зале начнется эта рутина Когда тебе просто за волосы Надо будет иногда себя выдернуть,
2: чтобы сходить Но когда ты сходишь, ты будешь себя хорошо чувствовать Вот это парадокс, б**. Ты не хочешь туда идти, но после зала Ты себя чувствуешь просто Аполлоном на ты на седьмом небе Да-да. отчасти, это херня какая-то, б... почему до этого я не чувствую, хотя бы чуть-чуть.
1: Организм, он не хочет никогда тратить лишнюю энергию. Вот это, кстати, да. И тоже. у Слушай. тебя и мозг будет сопротивляться изучению чего-то нового, просто потому что, мы ну, как бы, он так настроен, ему надо по максимуму энергии сберечь, вдруг чего случится, uh-huh. вдруг... Придется там, ну, просто, типа, как предки, бежать от тигра. Да. Условно, энергия нужна, а ты ее, типа, тут мозг-то ведь он весит 2% от всего тела, потребляет до 20% энергии. Сука. И, конечно же, ты прикинь, вот, организм-то ведь не хочет на это, на все. Это твои ресурсы. Интересно поэтому... Но если ты хочешь заниматься, ну, у тебя есть желание, ты можешь начать с минимума. Вот ходьба — это самый доступный вид спорта, самый простой. И ты можешь, например, вечером не до дома доезжать, а ну, пешком дойти. Смотреть, сколько тебе еще там хочется 20 минут прогуляться, выйти заранее, пройтись. Это будет тоже очень полезно. Вот, в частности, у меня сейчас папа, ну, он просто это как бы занимается всем этим, он в день ходит больше 10 километров. То есть и даже по выходным он ходит. Получается, ну, там у нас по району у него есть определенный маршрут. По будням-то понятно, он типа на работу вышел пораньше, прошелся, доехал, вышел пораньше, прошелся, в обед погулял. И он реально себя лучше чувствует, при том, что он как бы, ну, как спортом в зале не занимается. У него есть часть дома тренировки, минут 20 найдет. Каждый день больше 10 километров. И это реально эффект, он виден. Поэтому, когда у вас есть возможность
2: пройтись, воспользуйтесь ею. Да, типа не думайте, что это...
1: Это клево на самом деле. Особенно... Прогулки, когда, да. Когда вы идете весной ранней, когда все тает, это не ходьба а полоса препятствий, да. И мы думаем, типа, блин, вот уроды не почистили тротуары. Но вот этот дискомфорт, он полезен будет для вас.
2: А чтобы не было так скучно идти просто так, конечно же, надо слушать этот подкаст. Смотри, Ромыч, а спорт, Вот на что он влияет глобально? Ну, помимо внешнего вида и настроения после зала. Ну, в смысле, вот... Ну, это, знаешь, вопрос, вот, не знаю, какой-нибудь совсем Александра. Ну да, нет, просто, знаешь, некоторые думают, что да чё там этот зал, да ну, типа...
1: Не, зал вот, они, мне кажется, знаете, почему так думают? Ну, типа, вот есть такой типа стереотип, тупой качок. Тупой mm-hmm. качок. Он просто берет тяжесть, поднимает ее и все. Ну и они как бы в противовес этому ставят. Сходи там на борьбу. Типа это искусство, какое-то там соперник, надо получить удар, отбить удар. А тут, ну, грубо говоря, такая, реально, простая тупая сила. Да, просто набор. Да, ну, это в чем то это так и есть, но организм, он все равно, ты же его напрягаешь. Этот напряг, он не пройдет бесследно. Если ты э, сегодня поднимешь 100, у тебя мышцы, кости и, самое главное, нервная система, они подготовятся к этому, и у тебя планка уже сместится. Вы вообще знаете, есть, короче, такое понятие «гармезис». Это, короче... Стимулирующее действие умеренных доз стресса на организм. И вот спортзал это как раз и есть гармезис. Типа Мне хорошо, когда мне плохо. Mm-hmm. То есть э, ты нагружаешь, но там вот идет, например, при определенной степени как стимуляция организма. Как на графике, вверх это mm-hmm. поднимается, если вот. Но если ты перегрузишь, у тебя все это упадет. И это будет уже отрицательно. Это вот как: Ну как на работе: какие-то решать проблемы ты до какой-то поры растёшь, но когда на тебя сваливается просто вал, это тебя демотивирует, ты не можешь справиться, и у тебя все естественно, все сроки горят. Да. И вот здесь со спортом то же самое, поэтому если ходить, то надо обязательно, чтобы была программа. Программа — это не то, что там типа просто веса какие-то себе назначить. Ты реально смотришь, делаешь для себя вот эту умеренную дозу, и постепенно ее повышаешь. То есть ты расширяешь вот это вот Зону своего комфортного веса. И вот можно же ходить по-разному, типа форму привести. Мол, ну, работа вот у нас сидячая, например. Ну не да. знаю, у тебя, наверное, не очень сидячая. Вот, а у нас-то вот мы много сидим, хотя приходится бегать, но я смотрел, у меня бывали дни, когда я реально целый день сидел. Я просто сидел, я делал за компом работу. И это вообще меня, это добивало. Я приходил домой разбитый абсолютно. А потом я сходил в зал и пришел у меня и настроение, и угу. все. Так что, я считаю, это в наших условиях эта тема. Просто раньше не было такой проблемы, потому что э, у тебя было много физической работы там. Ты, например,
2: летом в поле да, там оброт, парнишь, да, вот это зимой все, зимой
1: это снег убрать. А сейчас время изменилось, и... Мы реально... Просто вот сидишь у тебя там в правой руке мышка, и все.
2: Но это новое поколение людей.
1: Ну да, поэтому приходится такими, может быть, как
2: А может быть, просто поддаться этому и перестроиться? Ну... Эволюционировать, так сказать? Ну а как ты эволюционируешь? Ну, типа... Ну, тебе просто не нужна вот эта физическая работа, тело, оно...
1: Но ты становишься очень уязвимым, понимаешь? То есть, э, вот я всегда думаю о том, что вот наш Творец, он у всех разный, просто скажем, Творец... А человека. я уже хотел да. начать. Вот. Э, хорошо, что он не был экономистом, потому что у нас был бы один глаз, дай бог, одно легкое было бы. Uh-huh. У нас ведь все с запасом, даже вот э, когда э, какая-то травма головного мозга... У нас другая часть мозга, она может брать часть работы, и ты все равно сможешь жить. То же самое. И вот со всеми органами, куда ни глянь, у нас очень большой ресурс есть. Именно как бы поэтому, если мы, например, не будем этим заниматься... Естественно, это деградирует. Это как вот знание. Вот вы помните математику? Тангенс 45 градусов. Я вообще ничего не помню. Ромыч, вот именно, а оно... Пожалей. Так, я просто спрашиваю к тому, что если мы этим не пользуемся, организм очень быстро от этого отвлекает. Связи разрушаются. И точно так же вот здесь физически можно деградировать, но физическая сила нам все равно нужна по жизни. Но переезд элементарный. Это бывает там раз в 5 лет, например. Но бывает. Но ты напрягаешься, как не знаю кто. Да. Поэтому интересная у тебя точка зрения, я на самом деле об этом не думал.
2: Ты же способен. Знаешь, я на самом деле это просто так противовес сказал. Ну, Тут, чтобы понимаю, дискуссию да. поддержать, надо возможно и принять сторону, которую ты и не разделяешь на да, самом деле.
1: я согласен. Мне наоборот, я вот даже заметил, раньше как-то встретишь кого-нибудь инакомыслящего, mm-hmm. такой Блин, да чё, фигню какую-то говорит. А сейчас вот я встречаю, кто по-другому С этим, мне вот прям, ну-ка, почему он так Думает? Интересней Выслушать точку зрения, типа Он просто тупой? Или он Что-то прошел, испытал, пережил? И он такой Просто,
2: это знаешь, к чему сказано Ну, эволюция, она же все равно, мы же когда-то были со всеми Другими, я просто вот Из этого исхожу Ну да то есть мы раньше ходили на, например, четвереньках, потом мы встали на ноги. Ну, это картинка есть такая, но фокус. Сели за комп. Есть, да, и сели за комп. В вот. итоге. А я знаю картинку, где каратист в конце. Ну, реклама карате.
0: Неплохо.
1: Я думаю, тебе стоит заняться, если у тебя к тому же уже есть желание. Просто у нас в зале. Uh-huh. Есть человек, которого насильно туда приводят. Uh-huh. И я вижу, как его ломает все делать. Он просто в перерывах на стенку аж опирается. Это вот. Ну, если ты не хочешь, ты не ходи. Иногда надо что-то потерять, чтобы осознать, что ты это потерял, и потом ломиться. А когда тебя приводят, ты порой не понимаешь, что это тебе надо. Вот его привели. Сам по себе он такой пухленький как бы, но. У него, видимо, нет стремления там выглядеть красиво или. Он просто еще не сталкивался с проблемами со здоровьем. стоп mm-hmm. топово он да. достаточно молодой. А когда вот. Я вот даже видел нас на районе мужика, его. Э, ну, в общем, частично, знаете, парализует людей. То есть часть тела нормальная, часть уже, как бы, они ходят с палкой. Mm-hmm. Но он так упорно ходил. Я вот я видел, я понял, что вот это реально у нас есть. Что когда мы что-то теряем. Это нас гораздо больше
2: мотивирует. мотивирует
1: на что-то, чем когда у нас априори вот все есть и типа делает. Но это проблема вот как дети богатых, наверное. У них просто типа, вот у меня все есть, вроде зачем мне куда-то там стремиться, что-то делать, что-то там чего-то добиваться. И так все есть. Uh-huh. Именно вот потребность твоя, она рождает это желание к деятельности. И поэтому я на самом деле рад, что все мы, ну, я не знаю, думаю, все мы вся наша компания, не в таком положении, что мы, конечно, не бедствуем, но хотелось бы бы достичь чего-то большего, к чему-то прийти. Ну, то есть, не сидеть на том месте, где мы сейчас всю
2: жизнь. Это ты про что?
1: Ну, про то, что это нас будет подстегивать идти вперед, чем-то заниматься. Ну, то есть, ты, например, не приходишь с работы такой Все отлично. (связывая) Двадцаточка. Ну, я условно. Двадцаточка, завод. Мне все нравится. (связывая) Просто вот даже я вообще считаю, что чтобы добиться успеха, ну, это заюзанная такая фраза, но все-таки она понятна всем. Надо вот смотреть на какие-то глубинные природные принципы. Ну, вот, например... Типа вот как человек развивался. Мы всегда развивались не для чего-то, а вопреки чему-то. Вопреки там природе. Там вот жили в Африке, где жара, где там насекомые, зараза какая-то. На крайнем севере жили вопреки, но выживали именно за счет того, что приспосабливались, умели э, в том, что есть, найти для себя ресурс какой-то. Да, и вот это надо использовать вот точно так же вот и сейчас, потому что время меняется, меняются декорации, но человек он всегда остается вот каким был, не знаю, 10 лет, 20, 100 лет назад миллион, ну миллион не знаю все-таки, но давайте возьмем 2000. Я просто еще читал не так давно, ну в одной книжке прочитал. Ну, наверное, все слышали про философа, про Синеку Ну, много выражений есть И, в частности, у него есть письма «Стойка» Ну, философская школа «Стойков» Это, ну, типа, грубо говоря, кто стойко переносил все невзгоды и оставался в здравом уме Просто вы наверняка можете видеть много людей, которые вроде бы перенесли, но стали такими говнорями, что с ними, ну, общаться невозможно вот, а эти люди, они выходили достойные Вот у него как бы просто книга есть И много там Историй таких Много историй, там как короткие жизненные зарисовки Где он обращается к другу Но на самом деле он э, не кому-то писал А просто от своего лица mm-hmm. Вот И я вот читал Две лет Вот ничего не поменялось Все то же самое с
2: Это автор э, 2000 лет назад написал Ну, эти ну, записки. Да,
1: да, то есть все вот те качества наши, жадность, страх, там, какое-то вождение к чему-то, власть, оно все то же самое осталось. Потом, когда вот изгоями делали, например, самых умных, кто там выделялся, мешал системе, вот это вот. Да, я
2: понял. Оно
1: все вообще то же самое осталось. И ты как бы вот смотришь на это, И ты просто понимаешь, ну, это всегда так было. То есть у нас иногда бывает возмущение к...
2: Слишком умным.
1: Ну, слишком умным, там, к властям, например, к работодателю. А когда ты понимаешь, что это было всегда, ты начинаешь по-другому мыслить, ты понимаешь, как с этим можно работать. То есть тогда же работали и сто лет назад работали как-то. и угу. Значит, и сейчас тоже как-то можно с этим
2: работать. То есть ты советуешь почитать?
1: Вообще однозначно, да, но это литература на подготовленного, потому что вот я ее даже до конца не понимаю. Ну, там просто... Там слог какой-то. Там слог, да, он... Как сказать? Но это не Дарья Донцова. Это вот не то, что... Это не билетристика, короче.
2: Это как Библию читать.
1: Но тут все-таки ну, другое. Но я советую обязательно почитать. Вот кто хочет, как еще раз повтори, как это называется? Синека, э, письма, стойка, или они там просто письма называют?
2: Ну в Гугле вбейте, короче, найдете.
1: Да, это это вообще замечательная тема. Найдете много ответов на свои вопросы.
2: Короче, мы, я, ну ты понял, наверное, э, э, типа затронем все столпы, так сказать. Э, правильной жизни. Правильно. Ну О, знаешь, просто все об этом говорят, типа вот питайтесь правильно, занимайтесь. Правильные книги. Да, занимайтесь, занимайтесь спортом, спортом да, да, спите да, да. Б, столько-то на, ну все вот это вот. Давай, давай. Правильное питание. Я вот вообще не поддерживаю, ну в смысле не то, что не поддерживаю, не получается.
1: А почему не получается? Ты не задумывался? Ну типа не хватает времени.
2: Готовить да. именно вот это вот пп.
1: Но В целом, в целом, вот посмотри. И очень невкусная еда. Вот э, во многом, да, то есть, как это у Бургер Кинга, вкус правит. И сейчас, на самом деле, много, где вот э, именно вкус, он на первом месте в плане, когда ты хочешь что-то покушать. То есть, ты смотришь там на фудкорте, и это даже не ты решаешь, что ты хочешь, это у тебя просто в голове на основе какого-то прошлого опыта. Такое, тортия, фигня попалась. Mm-hmm. Блинчик с ветчиной, сыром, помидорами. Ничего, еще чесночный соус добавить. И рецепторы это уже чувствуют, да. как у собаки Павлова <laughs> начинается слюноотделение.
2: <laughs> а у ПП такого нет. <laughs>
1: ну, ты сдерживаешь себя. То есть разумное ограничение, разумное, mm-hmm. оно всегда полезно. И правильное питание, оно на самом деле... Сама по себе пища, она простая. То есть тебе не надо там 10 часов стоять, там готовить, что-то складывать. Это наоборот, вот все, что там сложное. Ну вот в частности Денис, который когда-то приходил на подкаст, он, он увлекается кондитерскими изделиями, сам готовит, все у него как бы торты. И он рассказывал, как это делать. Он что-то как-то в сумме часов 10 потратил. Ну да, кондитерская тема. Он заморачивался там красиво, но это реально очень долго. Так вот, правильное питание, оно наоборот, оно достаточно простое. Особенно если есть, например, ну типа там пароварка.
2: Ну это же так невкусно. Я понимаю,
1: да, но вот в этом и смысл как бы разумно ну подойти к этому вопросу.
2: То есть ты... ты не говоришь, типа, ограничить себя полностью от Вредной пищи.
1: Нет, абсолютно. Тут э, на самом деле есть такое, вот у некоторых либо все, либо ничего. Да. Я либо ем все подряд, либо я ем только полезное. Но вот как мне кажется, это вообще. Ты сорвешься все равно. Все равно ты сорвешься. Ну как я так?
2: Я просто. Есть такой подкаст Hard and Easy, и там есть э, чувак. Артавас Мородиан, может, слышали. Вот, и он как раз против или ничего. То есть он за ЗОЖ, пони, Понял? Он вообще вот говорит, это все ху...". Если ты, говорит, идешь на полумеры, да, то это, ну, типа, так не работает. Значит, ты слабый. значит И нет такого понятия, как принять себя. Знаешь, вот я, типа, я принял э, свою не знаю, э, свой, своих демонов, я буду курить сигареты. Говорит, значит, что ты слабый. Вот такая политика.
1: Ну, Каждый имеет право на свое мнение, на самом деле. И просто я к чему это хочу сказать. Жестко ограничить себя. Это надо иметь очень большую силу воли. И, по крайней мере, на первых порах это будет... Ну, ты можешь сорваться. И какой смысл тогда того, что ты себя вот так жестко ограничивал? Гораздо эффективнее поступательно. По чуть-чуть угу. что-то убирать, минимизировать. Или наоборот, ну, в плане полезности наращивать. А, ну плюс еще организма зависимости, если чего Да.
2: И может вообще, и, как, ну, типа, очень агрессивно организм себя повести.
1: Очень, очень. И вот надо учитывать. Я вообще чуть-чуть хотел тему мозга затронуть. Вот, ну, почему может быть сложно это все дело сделать? У нас. Мозг, он делится на рефлексирующий, рефлекторный и архивирующий. Рефлекторный — это все наши... Ну, все, что мы на автомате делаем. Ну, даже вот сейчас ты вот баночку трогаешь, ты же на автомате делаешь, неосознанно. А осознанно — это вот взять, там, не знаю, руки себе потрогать, чтобы почувствовать, что ты руку трогаешь. Это осознанно. Но архивирующий — это как раз то, что во время сна работает. И... Прикол в том, что э, поскольку у нас большая часть на автомате проходит, мы, конечно, можем держать себя в руках, но э, рефлексирующий мозг, он как мышцы. Мы можем накачать бицуху, поднять там штангу 20 раз, но он устает. И в этом плане, э, как бы вот к концу дня у нас контроль ослабевает, и нам тяжелее
2: сдержаться.
1: Тяжелее что-то сделать себя заставить. Не
2: есть после шести. Из одной оперы. И
1: именно поэтому, если хотите что-то сделать, лучше сделать это с утра, пока вы имеете силы осознанно это сделать, имею в виду. Потому что к концу дня реально там уже вами будет править только ваши автоматизмы и привычки. То есть сначала мы делаем привычки, потом привычки нас делают. Это нормальная функция, чтобы мозг не перегорел. Ну, каждый раз вот ходить, ты же не можешь каждый свой шаг осознавать. Ты свихнёшься. Да. Ты же не можешь почерк, когда ты вот правишь, и потом уже научился вот каждую букву также выводить осознанно. Это нормальный процесс, но есть вещи, где надо включаться по полной. И поэтому, если ты будешь постоянно вот держать, у тебя же силы на это тоже будут уходить на сдерживание. Да. Ты никуда от этого не денешься. ты сдерживаешься, держишься, сдерживаешься.
2: И потом как и все. тормоза
1: снесет. Тормоза снесет. и это. все. Как много там кто на, на диете. Потом срываются.
2: Коп, срываются и это. И набор и злоб, сразу максимальный. Торт
1: столовой ложкой едят.
2: Ну или стресс, знаешь, какой-нибудь повлиял на это.
1: Да, стресс. Стресс. Тоже, да. Ты
2: заедаешь это все. Поэтому.
1: Ну. Но в жестком тоже есть, может. Ну, типа, если какие-то обстоятельства. Да,
2: люди просто, они же разные, то есть кому-то вот надо прямо кнутом, знаешь, вот прям. Кого-то надо жестко. Кнутом. А кому-то наоборот. Это как есть несколько типов как это, руководства над людьми. Кому-то нужен кнут, кому-то нужен пряник. То есть кому-то надо говорить, что он недосделал, да? А кому-то надо похвалить и сказать, молодец, вот ты сделал это. И, и, и ну, типа... Да, 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 да,
1: да. Все индивидуально надо ну, примерять именно на себя. То есть готовых решений для каждого нет. Если хочешь заняться тем же самым правильным питанием, просто надо смотреть, сможешь ли ты себя вот так резко оборвать, или ты начнешь там с обеда или Но с ужина.
2: И понять хочешь ли ты этого на самом деле? На самом деле,
1: да. Просто если у тебя и так со здоровьем все нормально, ну. Сложно к этому прийти. Обычно да. к этому приходят, когда что-то случается. Когда что-то случается, когда там уже Язва желудка, на... Точка невозврата какая-то. Точка Прошу невозврата, все. вот... Да, абсолютно то же самое.
0: Все, Тима, теперь можно. И про патроны не забудь Это был 37-й выпуск подкаста на коленках. Спасибо большое, что дослушали до конца.
2: Огненный выпуск очень интересный. У нас появился новый патрон.
0: Ой, праздничек.
2: Как зовут? Мне не, меня так и не ответили. А, непонятно, как зовут человека. Короче, у нас появился новый D, патрон, D, кем D, бы ты I. ни был. D-I. Ну, ну, типа D. Может быть, DJ? D.
0: Нет, DJ нет. Типа D. Спасибо вам, ребята, за Да, спасибо огромное вообще. Тыся, Яншина. Цифры есть, набирай. Каждый раз буду какое-нибудь дерьмо придумывать.
2: Это не дерьмо, Тима, это на самом деле очень приятно, я знаю.
0: Если вы, ребят хотите иметь такую же возможность, как у этих прекрасных людей, получать наши выпуски на целый день раньше, а также абсолютно без цензуры, где мы там ругаемся и... Ну, мы любим. ...скверно слоем, да. То, в общем, подписывайтесь на наш Patreon, ссылочки... В описании. Вообще ссылочки везде, да, у нас есть. А также хотелось бы попросить вас, ребята, независимо от того, в каком приложении вы нас слушаете, поставить 5 звезд, оставить комментарий, ну, или что-нибудь такое, потому что это очень важно для нас, чтобы немножко помелькать в рейтинге, подняться повыше.
2: Да, если вы хотите, чтобы этот подкаст слушал больше людей, а не только
0: вы, поддержите нас. А так всем спасибо, всем удачной недели. Пока-пока. Всем пока. Пока Пока-пока.